Amado Padre, estamos agradecidos contigo por el enorme privilegio que nos das de estar en tu hermosa casa siempre. Es un privilegio, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Señor, vengas en auxilio nuestro y que venga tu Santo Espíritu que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y como dice tu palabra, tu luz y tu verdad nos guiarán hacia tu santo monte, Señor. Permite que lo que has puesto en mi corazón lo pueda compartir con mis hermanos. Por favor, Señor, prepara la tierra de cada uno de mis hermanos para que esta semilla caiga en buena tierra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que hace algunas semanas, en especial desde que el Señor me ha permitido entender algunas cosas, en especial con respecto a, al crecimiento que el Señor quiere hacer en la iglesia y los cambios que el Señor quiere llevar a cabo, este, he estado con algunos pensamientos y hace algunas semanas los vengo apuntando, aunque no los había ordenado y hoy comencé a ordenarlo. Y casi siempre el tema se lo doy casi al final, pero hoy me gustaría empezar con ese, porque ese es el pensamiento que ha venido a mi mente. Y es este, hermano, fructificarse y multiplicarse es un diseño del cielo. No sé si logra ver al fondo, hay una fotografía donde hay un árbol, en este caso es de duraznos y se miran las hojas verdes y los duraznos hermosos. Y tiene que ver con esto, porque cuando la Biblia habla de fructificar, habla del hombre, pero también es un término que usamos para referirnos a el fruto que los árboles dan. Entonces, para empezar, me gustaría ir a donde está el génesis de todo. Mire, hermanos, desde mi perspectiva, y no solo porque el libro de Génesis se llama Génesis, sino porque el libro de Génesis significa el principio, el principio. O sea, en otras palabras, el libro de Génesis tiene muchos principios. Y fíjese, yo sé que a nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia nos dicen, lean Juan, pero a mi manera de ver, yo creo que deberíamos de empezar leyendo en Génesis porque en Génesis está el principio, no solamente porque el libro así significa, sino porque ahí hay principios. Por ejemplo, ahí nos aparece que no debe de pasar en una familia y cuál es el orden en que se debe de dar. ¿Qué es lo que el Señor dice con respecto a tal o cual cosa? ¿Cómo fue que eh, sucedió la envidia, el pecado? ¿Cómo fue que mataron a uno? ¿Cómo fue que, por qué lo desecharon a otro? Entonces, ahí hay mucho. Entonces, ahí hay diseños, principios de Dios. Ahora, fíjese, esto está muy claro en la Escritura de cuál es el orden y la forma de cómo el hombre debe de ser prosperado porque el asunto hermanos es que la prosperidad es una bendición pero en el mundo no les importa cómo inclusive si pasan encima de alguien o inclusive si su prosperidad tiene que ver con la pobreza de otros no les importa pero 
en el diseño del Señor no es así en el diseño del Señor hay una manera hay una forma hay un diseño el deseo de Dios es que el hombre sea prosperado el hombre sea bendecido eh, las familias los matrimonios siempre ha sido el deseo del Señor eso que sus hijos que sus hijas estén bien que estén prósperos pero aquí está el asunto Dios nos ha dado un libre albedrío y nos dice esa es la forma de hacerlo eso es lo que yo te aconsejo porque él fue el que nos creó si alguien nos puede decir cómo se hacen las cosas es él porque él fue el que nos creó pero ahí es donde viene el hombre como pasa a veces con los hijos verdad que el padre o la madre se siente le dice mi hijo hacelo de esta manera y que hacen los hijos no lo hacen así ah, es que usted ya está viejo usted ya está anticuado bueno está bien está bien pero al pasar el tiempo se dan cuenta que el que pensaban que estaba viejo o la que pensaban que estaba ya pasada de moda está, estaba en lo correcto entonces él nos presenta el diseño él nos presenta el plan y si escogemos lo que él quiere que nosotros escojamos nos va a ir muy bien nos va a ir de maravilla vamos a ser bendecidos en gran manera y este es un orden fructificarse es primero y luego multiplicarse por eso puse aquí este es un diseño del cielo y lo va a ver y esto abarca varias facetas del hombre no solamente como persona sino como matrimonio mire eso lo voy a ver el, el viernes si el Señor me lo permite lo quiero ver dentro de los matrimonios porque dentro de los hogares porque fructificarse significa madurar entonces por ejemplo un joven y una señorita ya de 12, 13 años ellos ya pueden tener hijos por decirlo así hacer cosas que hace la gente que está madura o la gente que ha llegado a cierta edad pero el problema es que como hay inmadurez porque aunque ya lo pueden hacer no están en la madurez no han fructificado no han madurado lo suficiente lo que va a pasar es que van a haber dos niños peleándose entre ellos y dos niños creando niños ahora imagínense el caos en que se va a meter esa casa es un caos espantoso y eso no quiere Dios pero aquí es donde nosotros decidimos hacerlo a la manera que nosotros queremos o hacemos como Dios dice. Entonces Dios viene y recomienda una manera de hacerlo. Por eso la Biblia dice no despertéis a los jóvenes, no despertéis el amor hasta el tiempo indicado. Porque media vez a esa tierra se le echó ese tipo de agüita, la tierra ya tiene una necesidad de esa agua y va a ser difícil que no se pueda suplir por eso es que Dios da un orden entonces déjenme ver un pasaje que de hecho es el seg la segunda parte donde lo dice mire Génesis capítulo 1 versículo 28 y los bendijo Dios pero note esto esta es la primera bendición que Dios le da al hombre y a la mujer pero la primera bendición de Dios tiene que ver con un diseño con una manera de hacer las cosas 
y los bendijo Dios y les dijo fructificad y esta es una palabra hebrea que luego no hoy pero luego aunque la vamos a ver rápidamente pero no la vamos a, a investigar hoy es la palabra para y multiplicaos es la palabra rabá que son dos palabras diferentes que a veces se usan como sinónimos pero no lo son ahora fíjese después que se da este diseño entonces ahora tiene que venir lo otro por decirlo así si habla de un matrimonio ahora tengan hijos primero tienen que fructificar y multiplicar y ahora llenen la tierra ahora sojuzgadla o sea eh, entonces ahora hay una autoridad delegada porque ha alcanzado cierta capacidad señoread gobernad en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra aquí fue donde Dios le delegó la autoridad al hombre y a la mujer de gobernar sobre lo creado eso es tremendo hermano pero cómo se lo dio se lo dio de esta manera primero tiene que fructificar y luego tiene que multiplicarse entonces cuando comenzamos a ver estas palabras yo quiero que observe algunas cosas porque esto es importante porque donde empieza es fructificándose y viene luego la multiplicación ahora esto no es un diseño humano no, 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 no esto es el consejo estampado en la escritura de parte de nuestro Padre Celestial es algo que ha sido revelado desde el cielo y si eso se hace de esa manera entonces lo demás viene en el orden correcto y va a volverse una bendición mire yo le decía una vez a alguien a un joven mira cuando se empieza un negocio lo más importante del negocio son los cimientos si tu negocio lo empiezas bien desordenado y es un desorden no pones fundamento no pones en las bases no estableces un maneras de trabajar así vas a crecer el problema es que cuando alguien crece así entonces yo lo ponía como este ejemplo como alguien que hace una casa que sus cimientos no fueron preparados para crecer entonces el crecimiento de una casa con fundamentos malos su crecimiento ponerle más casas ponerle más niveles es el mismo crecimiento lo va a destruir por eso es que primero hay que fructificar primero hay que poner fundamentos y cimientos y después de esto viene lo otro déjeme ver estas palabras por ejemplo esta palabra fructificar es una esta palabra para que es llevar fruto o sea que el fructificar significa en que tiene que llevar fruto en otras palabras tiene que tener un fruto que va en un proceso que está a nivel de genética a nivel de un grano que germina un grano que comienza a florecer hasta que llega a reproducirse el mismo entonces llevar grano o es figura de aumentar crecer fértil fructífero fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Ahora, fíjese cómo lo va. O sea que, por ejemplo, hace algunos uh, meses vi en la iglesia, especialmente a los encargados de ministerios, un tema que se llama administrando 
no manteniendo un ministerio. Porque lo que pasa es que uno puede mantener un ministerio funcionando dentro de la iglesia. Uno puede tener un hogar. Uno puede estar presente en una casa como padre, pero está ausente. Una madre puede estar presente, pero está ausente. Entonces, mantener una casa, mantener un ministerio funcionando es una cosa. Administrarlo es otra. ¿Y cómo sabemos que alguien está administrando? Porque comienza a duplicarse, comienza a fructificarse. Primero madura él y luego o ella y luego comienza a multiplicarse en otros. Entonces, si yo soy el único que puedo hacer algo, no he fructificado. Si yo soy el único que, 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 que tengo la capacidad de hacer algo, no he fructificado. No. Eso está bien cuando uno empieza, pero cuando ya lleva tiempo debe de administrar y otras personas deberían de hacer lo que uno sabe. Ahora fíjese, entonces esto es el primer orden del Señor y esto no es diseño del hombre, diseño del Señor. Luego viene la palabra rabat, ahora viene el aumentar en cualquier respecto, abundancia, amontonar, a, a, a cantidad, crecer, crear, dominar, engrandecer, ensanchar, ganancia, multiplicar, numeroso. Aquí es donde viene. Entonces no podemos, mire, mire hermano, aunque usted no me lo crea hermano, el deseo de mi corazón siempre ha sido enviar obreros a otro lugar pero he entendido que primero tengo que fructificar yo porque si fructifico yo entonces me voy a multiplicar porque si yo no fructifico y soy un niño en el Señor entonces los que voy a mandar son niños y esos niños van a estar en esas iglesias o en esas congregaciones peleándose con los hermanos y siendo inmaduros que les todo les afecta no le dieron la mano y está enojado con el hermano está enojada con la hermana hermano eso no puede ser posible por eso es que primero tiene que haber una fructificación o sea que en este caso por eso es la importancia que el sacerdote de casa que el padre de familia y la madre fructifiquen para que luego se puedan duplicar se puedan multiplicar en sus hijos porque los hijos toman el modelo de matrimonio de casa ellos van a vivir el modelo de matrimonio lo que tomaron en casa entonces déjeme, déjeme, déjeme ver aquí unos cuadros por favor. Mire aquí está, aquí está un proceso. Por ejemplo aquí viene la semilla. Eso está en nosotros porque es el diseño que Dios puso en nosotros. Luego de la semilla entonces germina. Luego brota, luego comienza a crecer, luego comienza a madurar. A estas alturas una persona se puede decir que ha madurado porque aunque en su interior, en su genética lleva el fruto, no lo ha dado. Por eso es que cuando un joven se casa con una persona que no ha fructificado o una señorita se casa con una, un joven que no ha fructificado, hermano, los problemas son muy serios, de verdad. Entonces debe de florecer a estas alturas ya floreció 
hasta que multiplica entonces ha fructificado significa que se ha dado fruto hasta aquí se puede decir que hay una madurez ¿por qué? porque ha dado fruto dando fruto en aquello para lo que fue diseñado ahora yo quiero por favor ver algunas cosas que no maduramos en todas las áreas de nuestras vidas pero hay cosas que sí debemos de madurar dependiendo de lo que vamos a hacer por ejemplo si una persona se quiere casar en qué debería de haber madurado ya hermano por ejemplo en, en, en perdonar porque cree que usted va a tener clavos con su esposa o no y si está acostumbrado a su, a su hermano, a su hermana, no hablarle por 20 días, entonces lo mismo va a hacer con su esposa. Y si cada vez que se enoja se va a su cuarto y ya no quiere hablar con nadie, lo mismo va a hacer en casa. Otro, tiene que haber madurado en saber que debe ser responsable, pero si todavía mamá le hace la cama, papá le hace su cuartito, ¿qué cree que va a pasar con esa casita cuando se case? Ay, hermano, así va a tener que andar uno, ¿eh? Pañales y de todo, hermano. Porque no fue enseñado. Ahora, imagínense si no maduró en que debe ser responsable como esposo. ¿A quién va a mandar a trabajar? Mi amor, ¿será que usted no? Yo me quedo aquí cuidando a los niños. Usted vaya a trabajar. Yo siento que usted tiene mejor capacidad que yo. Padre santo. Entonces imagínese hermano, de no, entonces si ha fructificado debe de dar fruto en aquello para lo que fue diseñado, en este caso es un árbol de manzana, entonces ahora está listo para multiplicarse, si habláramos de matrimonio está listo para casarse, ahora puede reproducirse fructific fructificándose en lo que dio fruto, por eso es que aquí es donde empieza la prosperidad de manera que la prosperidad no nos hace daño el problema es que Dios dice tiene que ser ese proceso para que yo comience a prosperarte en esa área y yo no quiero yo quiero agarrarla antes pues entonces la bendición o la prosperidad va a crear problemas entonces esto es importante aunque desde el inicio lo llevaba en su genética, no se llama fructificar hasta que da el fruto. Entonces, alguien que está en un ministerio, si no logra fructificar, entonces lo que va a estar haciendo es multiplicándose con gente que no tiene entendido qué es lo que debe de hacer. No está claro va a hacer las cosas porque le dicen pero en sí no es una copia de la persona ahora pero aquí entra la responsabilidad de aquella persona que se le asignó a la vez que tremendo yo no estoy regañando a nadie sino lo que estoy diciéndoles las áreas en que debemos trabajar porque ahorita yo mire hoy solo voy a dar una pequeña introducción pero yo quisiera si el Señor me lo permite porque vamos a hacer unos cambios en la iglesia empezar con esto porque quiero enseñar algunas cosas entonces el diseño y el orden divino de fructificarse y multiplicarse 
es reafirmado nuevamente después del diluvio o sea que ese pensar de Dios no cambió con la destrucción que vino eh, en la creación adámica sino que Dios dijo ese es el orden o sea dándonos oportunidad de que lo hiciéramos de esa manera entonces viene Dios y dice en Génesis cuando sale Noé del arca dice sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo ahora fíjese mire el orden tú tu mujer tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y cuando él entró primero entró él luego sus hijos y de último su mujer es que nosotros estamos en desorden hermano hay, hay principios bíblicos fíjese todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo mire el orden y vayan por la tierra y fructifiquen otra vez ese es el orden cómo van a, a prosperar cómo van a llenar la tierra fructifiquen y luego multiplíquense sobre la tierra entonces este proceso sigue vigente sigue activo desde el nuevo pacto también es confirmado por el Señor de alguna manera y déjenme enseñárselo por favor déjenme enseñárselo con este pasaje porque aquí habla de la parábola del sembrador y me gusta esta versión y dice cuando él comienza a sembrar luego vamos a ver las otras semillas pero no hoy vamos a ver las otras semillas y otras semillas cayeron en buena tierra fíjese que tremendo y creciendo y desarrollándose o sea que aquí vemos que hay un desarrollo hay una fructificación o sea este crecimiento y desarrollo es parte de lo que es la fructificación entonces dieron fruto entonces dieron fruto y ahora está listo para multiplicarse y por eso es que viene una cosecha al 30 al 60 y otras al 100 por uno pero todo esto tuvo que ver porque se dio primero creció y se desarrolló o sea se fructificó y luego comenzó a multiplicarse mire este otro pasaje de esta versión y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30 otras a 60 y otras a 100 por uno pero me, este es el pasaje que quería ver la código real dice pero otras semillas cayeron en buena tierra y daban fruto hermoso que iba creciendo o sea tiene que haber un desarrollo antes de multiplicarse tiene que haber un desarrollo por eso es que hermano ¿por qué es que a un hijo o por qué es que a un joven la aseguranza le sale tan cara porque los, la aseguradora saben que hay inmadurez o no Sí o no, porque muchos de ellos han agarrado el carro y cuando lo agarran por primera vez, él le y si alguien se les pone a la par y le comienza a hacer así, él como es un machito alfa, no quiere quedarse atrás y él comienza, aunque no sepa manejar bien el carro, y le mete la pata. Entonces, eh, eh, hermanos, entonces, pero, entonces un padre, el hijo desde los 10 años quiere que le den el carro, ¿o no? desde pequeñito pero uno sabe que no sabe manejar las cosas hasta que va agarrando madurez y entonces y daban fruto hermoso que iba creciendo y se desarrollaba con fuerza pero mire la serafín Ausejo dice iba granando o sea estaba dando fruto 
estaba fructificándose esta palabra granando hermano amado lo que significa es que estaba reproduciéndose de lo que estaba en su genética y producían una a 30 otra a 60 y otros a 100 por uno o sea aquí lo podemos ver hermano mire están esto tan precioso hermano pero yo quiero porque yo quiero entrar a, a esto hermano quiero que veamos algunas cosas porque yo quiero enseñarle cómo Dios quiere bendecirnos y prosperarnos pero tenemos que hacerlo como él dice si lo queremos hacer a nuestra manera está bien fíjese que por eso es que hermano inclusive en, hay una parábola que dice que por ejemplo el señor plantó una viña y no daba fruto o sea no fructificaba y sabe que le dice el señor quítela, quítela y alguien le dice no, 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 ¿por qué no esperas? dale otra oportunidad, dale otro tiempo y tal vez el próximo año y la volvieron a regar, o sea que cuando algo no fructifica lo que va a pasar es que se le va a quitar, hermano la Biblia dice que a Israel se le quitó el reino, ¿por qué, ¿Por qué se le quitó el reino? ¿se recuerda? hermano ay hermanos no, no me va a decir que eso si sí lo sabe porque no dieron fruto porque no dieron fruto no fructificaron y como no fructificaron se les quitó ahora se les quitó no a la primera se les dio oportunidad y ahí es donde alguien tiene que fructificar y yo siento que en los departamentos de la iglesia se debe de fructificar y no se ha fructificado porque a veces hemos mantenido los departamentos pero no hemos fructificado estoy hablando desde mi persona y todos los demás algunos más que otros pero algunos por ahí se les ve el pedacito pero, pero hermano usted no se va a comer no, usted quiere comerse una manzana que ya esté lista ¿sí o no y para que se multiplique tiene que tener semilla y no va a tener la semilla indicada si no ha dado fruto entonces mantener algo es una cosa fructificarse es otra cosa por eso es que esta palabra fructificar tiene varias palabras con que se relaciona fíjese mire aquí por ejemplo ahí va, esto lo vamos a ver después mire frutos ser fecundo ser prosperados multiplicar un árbol fructífero ahora mire o sea que cuando la persona comienza a fructificar lo que va a venir es una prosperidad dada de parte de él es que yo puedo buscar la prosperidad y la voy a conseguir pero a qué costo qué precio tuve que pagar si yo tengo que abandonar al señor si yo tengo que abandonar mi servicio hacia él para ser próspero perdóneme esa la busqué yo no vino de él porque la que viene de él no tengo que dejar de hacer las cosas que le harán. Mire, por ejemplo, hermano, ¿qué pasa si usted fuera, bueno, algunos son muy bendecidos, pero un millonario y su hija o su hijo que están casados, los tiene todos los fines de semana ahí en su casa y usted disfruta de, de, de la compañía de ellos y que ellos lo acompañan para esto y para lo otro. Y de repente dice usted, voy a bendecir a mi hija, voy a bendecir a mi hijo. ¿Sabes qué? 
aquí hay una compañía que tiene esta y te la doy, te la entrego y se la da. Y ahora a, a los tres meses ve que no se aparece el hijo o no se aparece la hija y le llama y, y mi hijo ¿cómo estás? Bien aquí, bien atareado, pero ¿por qué no has venido? Porque estoy bien preocupado y ocupado con esto. No, yo no te di esto para que dejaras de verme. Yo no te di esto para que ya no tuviéramos comunión. Yo no te di esto para que perdieras el, lo más importante. Entonces el problema de nosotros es que cuando no fructificamos, nos enfocamos en lo que no debemos. Y el problema es que al final terminamos cansados, terminamos vacíos. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por eso es que hay un orden. Mire, déjeme vérselo con esto. Amado, ruego que seas prosperado en todo. ¿Es el deseo de Dios esto? ¿Que seamos prosperados en todo, hermano? Es el deseo de Dios, está en el corazón de Dios. Pero mire como dice, así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad en todo debe de ir vinculado o paralelo a la prosperidad, al crecimiento, a la fructificación de nuestro interior. Porque si no, hermano, mire, Yo no digo que, yo no digo que un hombre no, ay cómo lo explico, yo no digo que un hombre no quiera platicar con su esposa o su esposa con él, pero cuando no ha madurado no quiere que, si es muchacha no quiere que él hable con nadie. Y si es muchacho no quiere que ella hable con nadie y si habla se va a enojar. Usted no ha fructificado, no tiene la madurez y si la va a ir platicando igual se va a enojar, no tiene la madurez y eso pasa en los niños, los niños se enojan porque el otro amiguito ahora está platicando con el otro y en ellos está bien pero se supone que en un matrimonio cuando llegaron a esa etapa ya deberían de haber fructificado y a qué edad fructifican, bueno eso no se lo puedo decir yo porque hay personas que muy jóvenes han madurado y hay otros que hasta canas tienen y todavía son niños hermano que no se puede decir y hay áreas en las que sí y áreas en las que no porque por ejemplo la Biblia dice que el hombre debe de ser el que provee para su casa pero no solo la plata para que los hijos coman sino también debe de ser el sacerdote de su hogar Debe de ser el que le da protección a su esposa. Debe de ser el que donde su esposa se refugia. Y lo mismo, el esposo debe poder refugiarse en ella. Pero si cada vez que se refugia lo que salen espinas de él o de ella, entonces ahí hay un problema. Entonces aquí dice que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y entonces cuando hay una prosperidad en todo y el alma prosperando, entonces lo que va a haber es que tengas buena salud. Pero si tengo 10 bolotas acá por algo que tengo, entonces hay algo que no está bien. O estoy buscando mi prosperidad, o mi alma no está prosperando. Y por eso es que no tengo salud. Porque no es el deseo de Dios que darte algo que sea un problema para tu casa. Dios no quiere darte algo que después abandones a tu familia. Eso no es el deseo de Dios. 
No es el deseo de Dios que las funciones que tienes como padre o madre Ahora las abandones porque estás tan ocupado con lo que Él te dio Ese no es el deseo de Dios Porque lo más importante para ti y para mí Aparte del Señor es tu familia Tu familia es tu tesoro Pero a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas O al trabajo que a la misma familia ¿Cuándo te has sentado con tu familia Y almuerzas con ellos O comes con ellos O platicas con ellos Mire ese Por eso le digo El diseño está desde el principio Y aquí lo confirma el Señor Y también lo confirma este siervo Que es un apóstol Entonces esta es una bendición Que le fue revelada a Abraham Este orden divino de fructificar primero y luego multiplicarse es lo que el Señor quiere que hagamos en todo lo que hacemos y si lo hacemos de esa manera hermano todo lo que hagamos vamos a ser prósperos y nada se va a volver un problema o un dolor de cabeza. Mire cómo lo presenta el Señor a Abraham y el Dios omnipotente te bendiga pero mire de qué manera. Porque aquí lo dice el versículo 3 El Dios omnipotente te bendiga Y te haga fructificar Entonces esta manera de bendecirlo es Te haga fructificar primero Y luego te multiplique hasta llegar a ser Una multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham Y a tu descendencia contigo Para que le dé la tierra que moras Que Dios dio a Abraham Entonces la bendición de Una de las, de las, eh, de las perspectivas De la bendición de Abraham Es que primero fructifiquemos y luego nos multipliquemos Primero maduremos y luego el Señor comience a darnos aquello en que quiere que trabajemos Ahora por qué es importante entender esto para que tengamos paciencia Y esperemos primero el fruto que Dios desea y no el nuestro Porque ese es el problema Que si nosotros no entendemos que primero debe de haber una fructificación Entonces vamos a querer cosas antes del tiempo de la fructificación Por eso un joven se quiere casar antes de haber fructificado Una mujer se quiere casar antes de haber fructificado Y entonces cuando se casa hay problemas que no se deberían de dar Pero se dan porque es parte de la inmadurez que hay en esa área Y Dios no quiere eso Entonces Dios quiere que tengamos paciencia y en el tiempo indicado entonces el Señor va a abrir la puerta Porque hermano si Dios que hizo las estrellas, que hizo la tierra, que hizo todo, todo le pertenece a Él Tú no crees que al hacerte a ti no preparó ya a la otra persona que es la persona con la que Él quiere que vivas Por supuesto que sí, Él ya la tiene pero se van a presentar O otros hombres que no son los indicados O mujeres que no son indicadas Aunque sean cristianos Porque yo creo que Dios Tiene a una persona Indicada Por eso la Biblia dice que lo que Dios Unió No lo separa el hombre Pero si Dios no lo unió Y si no fue Dios Si no fueron mis deseos Fueron mis anhelos Ahora también Dios puede hacer algo Pues fíjese Por tanto hermanos Esperad con paciencia la venida del Señor Espera que el Señor Venga a decir Ya fructificó Porque si no 
Hermano, si al mismo Señor se le presentó el enemigo y le dijo, no, 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 no vayas a la cruz. Mire, hermano, voy a ver también al Señor. Con la ayuda del de Señor voy a verlo a Él. La Biblia dice que cuando Él crecía, crecía en gracia y crecía en sabiduría. ¿Por qué no comenzó el Señor a predicar a los 20 años? ¿Usted cree que el Señor no hubiera sido un joven poderoso en palabras a los 20 años? Porque hasta los 30 llega la madurez en su, en su, en, en, de alguna manera, eh, 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 de la manera de la perspectiva bíblica. Esta palabra fructificar y multiplicar, hay, una, hay, una, hay varios documentos de donde se sacan las versiones. Por ejemplo, la versión de las Américas saca en la... Eh, La, 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 saca su traducción de una copia de cierta fecha y en la 1909 lo saca de otra entonces pero hay una no hay por lo menos dos o tres copias donde esta palabra fructificar y multiplicar aparece juntas 30 veces hablando de madurez entonces aquí dice esperad con paciencia la venida del Señor que Él dé el visto bueno porque cuando Él da el visto bueno entonces ahora Él dice Él da la orden que se abra la puerta en esa área el problema es que yo a veces quiero abrir la puerta que no debo de abrir el conocimiento le iba a venir a Adán y a Eva en el tiempo indicado pero que hizo el enemigo no, 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 no no, 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 no. para que vas a esperar cuanto tiempo se va a tardar Dios para que te lo dé tómalo tómalo y tomó comió Y fíjense que tremendo, comió el fruto y no había fructificado. ¿Y entonces qué pasó? Hasta hoy se están pagando los platos rotos de esos. El Señor le dijeron, ¿para qué vas a ir a la cruz? Porque la Biblia dice que que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Toma, yo te voy a dar todo. Lo que te va a dar el Padre, yo te lo voy a dar, pero sin cruz. Y el enemigo va a querer hacer eso. Y si no hemos fructificado y los anhelos están ahí, el enemigo lo sabe y no lo va a ofrecer. ¿Quieres casarte? Ahí va a aparecer alguien que tiene billete y le va a decir, chatía, yo le pago todo. Le arreglo papeles. Le voy a comprar una casa. Ya hasta la tengo comprada. Y si no es el indicado. Y si no es la indicada. Pero es que yo me quiero casar. Mire, mire, por eso, hermanos, por favor, los padres tenemos que tener un ambiente hermoso en casa. Porque hay hijos que se casan, no tanto porque hayan fructificado, sino porque se quieren salir de casa. Allá. Aquel vestido de, de, de ángel, de luz, les está ofreciendo. Le dice, chula, véngase conmigo. Ahí sufre usted mucho, aquí va a gozar conmigo. Ja, y, pero ese es un ángel vestido de luz, un satanás vestido de luz, hermano. Ja, si no le sobaban la cabecita a Sansón, hermano, y lo redujo hasta que lo, lo subyugó. No es el deseo de Dios. Entonces, Esperad con paciencia la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que dé el fruto en esa área. 
¿Y cómo lo va a recibir? Con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y por eso hemos visto ya el tema de las lluvias, pero no me quiero quedar aquí. Entonces, cuando buscamos la multiplicación, o sea, la prosperidad, la abundancia sin haber fructificado o madurado, puede ser algo que se vea bien, pero el problema es que normalmente viene acompañado de aflicción, de angustia. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar. Hermano, a veces uno está con el hijo, hijo, no te cases todavía, estás muy joven. Mija, no te cases, estás muy joven. Yo sé lo que te estoy diciendo, no tienes la edad. Yo me quiero casar, yo me, me gusta a él y él es el amor de mi vida. Y todo eso lo hemos oído nosotros, hermano. Se va y después llorando, papi, ¿qué hago? Mami, ¿qué hago? Pues, ¿qué se puede hacer, hermano? Se metió a un lugar donde no tenía la capacidad. Por eso dice que a veces hay quienes se meten con cam a camisas de once varas. Así lo, lo hemos escuchado. Ahora, miren qué dice la Biblia con respecto a esto. La bendición del Señor es la que enriquece en el tiempo indicado. Y nunca viene acompañada de tristeza. Es que ese joven es mi bendición. Entonces va a venir acompañado sin tristeza. Pero si ese joven me trae tristeza, si ese joven me trae angustia, si ese joven me desprecia, si esa señorita me desprecia, si esa señorita hace cosas incorrectas y que hacen sufrir o deshonran mi vida, esa no es la bendición del Señor. Tal vez es la bendición para alguien, pero no para mí. Ahora fíjese, mire esta, la bendición del Señor es, es riqueza. Que no trae dolores consigo. O sea que cuando se llegó a la fructificación. Entonces se abre la puerta. Ahora es Dios mismo el que abre la puerta. En esa área en que fructificamos. Y ahora no la abre Él. Y Él no la da. Hermano amado. Él no la da. Él nos abre la puerta. No somos nosotros la que tenemos que abrirla. Porque si nosotros estamos tocando puertas. Buscando lo que no debemos de buscar. Lo podemos encontrar. Pero no necesariamente que el Señor nos lo da. Lo que pasa es que a veces lo pintamos como bendición. Mire la bendición que el Señor me da. Y yo digo está bien. Pero en el camino me voy a dar cuenta. Si es la bendición de Dios. Porque lo que dice mi Señor. Es que nunca viene acompañado de tristeza. Y que no trae dolores consigo. Pero si comienza a decir es que es una cruz para mí, no puede ser, no que hay veces que no haya sufrido con él o con ella, pero si es una cruz. Entonces veamos algunos ejemplos de esto, de hombres o mujeres que sin haber fructificado tuvieron dolores y sufrimientos y le voy a enseñar de hombres que usted conoce déjenme darle el primer ejemplo ¿qué pasó con Jacob? Jacob no había fructificado Dios le había dado la promesa porque creo que su madre se la debe haber contado y le dice el Señor me dijo el día que estabas en el vientre con tu hermano que tú que eras el menor el mayor te iba a servir en otras palabras Tú ibas a tener la primogenitura. Pero oyeron que Isaac quería bendecir a su hijo mayor. Y entonces vino la mamá. Fíjate que tremendo, hermano. No dejaron que Dios operara. Porque Dios pudo haberle dicho a Isaac, ¿qué vas a hacer? No hagas eso. 
porque no es el orden que yo tengo. Pero entonces dijo ella, no, no, no dejemos eso, ayudémosle a Dios. Y ellos prepararon su paquete para que la bendición que le correspondía a Jacob. Ellos tocaron la puerta y el problema es que la madre misma no se dio cuenta que su hijo no había fructificado y se la dio. Ahora mire cómo vino esa bendición, que era la primogenitura. Se le volvió un dolor a Jacob, sí se le volvió un dolor. Para empezar, ¿qué tuvo que hacer? Salir de su casa porque su hermano lo quería matar. Llega con un suegro hermano que diez veces le cambió el, 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 el sueldo. Era malo el suegro con él. O sea, Dios tratándolo hermano. Y cuando lo entrevistan a él, esto es lo que dice. Y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Ahora fíjese que tremendo hermano. Tiene 130 años. ¿Hasta dónde le llegó la madurez? Después de 100 años, por decirlo de esta manera, por el número simbólico. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles. Miren, la LP dice, pocos y desgraciados. Dice, ay, hermano. Así dice la versión LP o la versión eh, hispanoamérica. A la gran. Tremendo. O sea, no ha habido, o sea que toda su caminar, llevaba la primogenitura, llevaba la bendición, pero ese caminar había sido muy triste, porque se adelantó y no fructificó, entonces tomó lo que no tomó, no en el tiempo indicado, aunque era genuina la bendición, él no había fructificado y entonces Dios lo tuvo que hacer fructificar cargando la bendición y eso fue muy duro. Hermano, estudia. La, la, desde el capítulo 37 de Génesis ahí dice esta es la historia de Jacob y su familia todo lo que le pasó a él hermano imagínense 10 hijos 11 hijos perdón 10 hijos odiando a su hermano a matarlo porque no era que le caía mal lo querían matar lo engañaron al padre le violaron a su hija y los hijos mataron a unos hermanos y problemas con los suegros hermano de verdad la vida de ese hombre fue muy triste, aunque tenía la bendición. Pero la tomó sin haber fructificado. Otro. Ay, Padre Santo. Bueno, solo, como le digo, esto es una temática que vamos a, a tomar, pero voy a empezar ahora con... Mire, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le pasó lo mismo. Había crecido y se había hecho grande, no había madurado. Y crecido internamente y por eso hizo lo que hizo. Mire, déjeme darle un ejemplo. Cuando le dan la profecía que él era, él, él, era, él era el que había tenido el sueño, eres tú, oh rey, que has crecido. Mire, la palabra esta, rabá o rebá, pero es de la misma, es la misma. O sea, que había crecido, pero él no había madurado. Él no había madurado. Entonces, sí creció pero no había madurado, se hizo fuerte, había engrandecido, había llegado hasta el cielo, pero eso mismo lo hizo hacer cosas que primero lo llevaron, fíjese que tremendo hermano, lo llevaron a hacer cosas incorrectas, si él hubiese fructificado y luego multiplicado y luego crecido de esa manera, entonces él nunca hubiera hecho la estatua, pero él le dijo tú eres la estatua, 
Y como solo había crecido, él era grande, había sido próspero. Entonces, ¿qué pasó? Hace una estatua. Entonces, el problema de la bendición es que se puede volver un problema. Y como Dios lo tenía que tratar, no aprendió con esto. Entonces, ahora viene el Señor y por siete años le quita la razón. Hermano, así dice la Biblia. Y lo convierte en un hombre bestia. Porque la Biblia dice que por siete años él comía, se peleaba con los bueyes por comerse el zacate. Imagínese, hermano. Y le cre... Así dice la Biblia, hermano, que le comenzaron a crecer las uñas y le comenzó a salir pelo como de águila. Y dice, hasta que alcé mis ojos al cielo. Ahí maduró. Pero ¿qué es mejor? Madurar. Y que Dios me dé lo que Él tiene para mí. O tomarlo y madurar con la bendición. Así no. Fíjese. Me voy a, me voy a saltar acá. Mira este. Moisés había crecido. Era poderoso en palabras y obras. Pero no había fructificado. Y por eso lo mandan al desierto. ¿Cómo sabemos que no había fructificado? Porque la Biblia dice, hermano, mire, mire cómo lo dice la Biblia. Y aconteció que en aquellos días, él tenía 40 años, crecido ya Moisés, <ríe> ya había crecido, pero no había madurado. Salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y él sabía que, que Dios lo iba a usar como libertador, él sabía eso, pero él no había madurado. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, hizo justicia por sí mismo. Y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. El problema es que cuando queremos tomar lo que Dios no nos ha dado todavía, vamos a hacer cosas como estas. Y en el caso de él, Dios le dijo, no estás listo. Porque él salió a sus hermanos pensando que era el tiempo creyendo que ya era el tiempo y dijo no estás listo y que hizo Dios se recuerda que hizo Dios lo mandó al desierto a cuidar ovejas ese gran eh, príncipe poderoso en palabras 40 años pastoreando ovejas pero después cuando vino entonces ahora venía con la vara de Dios Ahora él no mataba a nadie, era Dios el que hacía juicio con él. No tomaba él la justicia por sus manos. Cuando alguien no ha fructificado, comienza a hacer justicia él mismo, ella misma. Por eso es que, y justicia que no es justicia, sino muchas veces es venganza. Porque entre la justicia de Dios y la venganza hay una línea muy delgadita. Lo que nosotros, no es que yo voy a hacer justicia. A veces eso yo voy a hacer justicia es venganza, venganza por lo que me hicieron. Y quiero terminar con este personaje y después vamos a seguir hablando, el miércoles quiero seguir hablando de esto. Pero quiero hablar de este personaje que también hermano pasó esto. Abraham de alguna forma es una figura fíjese pero en el caso de él me impresiona porque de la manera como el Señor a mí me lo enseñó es que es como una figura personificada de lo que es la fructificación 
y la multiplicación. Así que tremendo. Y podemos examinar su vida sin haber fructificado y su vida ya fructificado. Y entonces aquí es donde yo quiero llevarlo. Usted sabe que él fue escogido con el propósito de bendecir a todas las naciones. Pero el Señor primero quería que fructificara. Pero aunque ya tenía en los ojos humanos desde la perspectiva humana la edad para ser fructífero internamente no porque por ejemplo para empezar negaba a su esposa dos veces no tenía el carácter déjenme enseñarlo déjenme enseñárselo con este pasaje mire ese es el problema cuando se quiere hacer lo que corresponde a la multiplicación o a la prosperidad sin haber fructificado déjenme enseñárselo Génesis 16 del 15 al 16 y Agar se llama errante le dio a luz un hijo a Abraham, Abraham, fíjese, <ríe> mire qué tremendo, aquí podemos ver que él no había fructificado, porque su carácter todavía no ha habido, había sido cambiado, porque una de las maneras de ver que hay fructificación, que se ha llegado a una etapa de fructificación, es que el carácter cambia, por eso es que los privilegios, las posiciones no se dan a neófitos, o a los que están iniciando, y si eh, está iniciando o no ha fructificado, hermano, se puede enaltecer. Y entonces, él significa padre enaltecido, su nombre Abraham. Y como no había fructificado y él quería una descendencia que Dios le había prometido, se adelantó. Ay, pastor, pero sí fue la mujer la que le dijo, sí, pero era el sacerdote de casa. Él tenía la opción de decir, no, Dios me habló y no es por este medio, o pudo haberle preguntado, pero él quería, él quería, yo no he fortificado, pero yo lo quiero, yo lo quiero y lo quiero, entonces, y Abraham le puso el nombre de Ismael, y al hijo que Agar le había dado, y Abraham tenía 86 años, o sea que no era la edad, no era la edad, porque con él no lo muestra el Señor, inclusive en sus años, y cuando Agar le dio a luz, era, tenía 86 años, o sea que no había llegado, o sea estaba cerca de llegar a la culminación de su fructificación, pero no estaba. Entonces Abraham tenía la capacidad de engendrar físicamente, pero no estaba en la medida de madurez interna requerida por Dios para que él se multiplicara en diferentes naciones, porque de él no iban a salir solamente hijos, iban a salir naciones y Dios quería que las naciones que salieran de él vinieran con el carácter, pero ya transformado de él. Por eso es que si una pareja se une sin haber fructificado lo que ellos son, los pleitos que ellos tienen, se lo transfieren a los niños. Y después, ¿por qué ese hijo es tan bravo? ¿Por qué esa hija es tan brava? Porque mamá y papá no habían fructificado. ¿Usted qué piensa? Si se le robó a la muchacha, se fue sin permiso de papá y mamá, eh, eh, y si no hizo las cosas bien, ¿había fructificado? Muy probablemente no. Entonces Abraham no le había cambiado el carácter, el plan del Señor, el que él fuera eh, hermano amado, una bendición y que de él salieran naciones, pero tenían que darse en la vida de él algunas cosas y empezando con él. Entonces 
cuando Abraham se convirtió en Abraham, aquí es otra cosa, él llegó a la estatura diseñada por Dios para fructificarse, engendrando, haciendo crecer, haciendo madurar y ahora fíjese qué tremendo, lo que vino, porque Ismael es ahora un problema para el pueblo de Israel, porque una de las cosas que dijo Pablo es que los hijos de Agar perseguirían a los hijos de la promesa, que es lo que hoy está pasando, hermano. Miren qué tremendo, hermano. Entonces, miren cómo lo presenta ya cuando cambió su carácter. Cuando Abraham tenía 99 años, esto habla, hermano amado, que ahora es un doble fruto, una madurez interna, y una madurez externa ahí era donde él quería que tuviera hijos no era que no tuviera la capacidad de tenerlos sino que ahí porque lo que iban a salir de él eran naciones pero la nación que salió antes no había fructificado y entonces como no había fructificado se volvieron un problema y la Biblia inclusive habla que los hijos de Agar son hijos de la esclava así habla Así habla la Biblia, no hijos de la promesa. Y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apreció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto es madurez. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré. Ahora mire hasta dónde le dice te voy a multiplicar. O sea, fue hasta que él llegó a 99 años, un doble fruto. Y ahora él mismo le dice, yo te voy a multiplicar. Pero él buscó su multiplicación, hacer naciones antes del tiempo. Yo sé, hermano, que esperar es difícil. Porque el anhelo de nosotros es ya. Y máxime ahora, hermano, mire, nosotros nos hemos vuelto una sociedad bien complicada porque las cosas las queremos para allá nos desesperamos cuando el microondas se dura un minuto <risa> hermano de verdad cuánto tardaba antes para que la tengo hambre le decía déjame te voy a hacer comida pero en cuánto tiempo se lo hacía hace 20 30 años por lo menos bueno no sé que fuera un par de huevitos va pero hermanos por eso yo veo en Abraham una especie de personificación de lo que es la fructificación y lo que es la multiplicación. Hasta que llegó a la madurez en su espíritu y en su alma, el Señor lo habilita en el siguiente tiempo. Y fíjese, Dios mismo da el testimonio de la madurez interna de él. Y luego lo confirma con su carácter transformado. Mire cómo lo dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Porque ahí ya le había cambiado el nombre. Y Dios habló con él diciendo. En cuanto a mí. Es aquí que mi pacto es contigo. Y serás parte, padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham. Sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y ahí le promete al hijo. A la que tremenda hermano, es, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que si ya nos pusieron en un lugar y no hemos fructificado y nos dan oportunidad de fructificar, debemos de fructificar, 
porque si no fructificamos, el Señor nos va a medir. Y el problema es que eso le pasó al hijo de Nabucodonosor. Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido contado, ha sido evaluado y no ha dado la medida. Y se te quita. ¿Se recuerda qué pasó? Esa misma noche le quitaron el reino. ¿Por qué? Porque no fructificó. Porque en vez de hacer las cosas bien, comenzó a beber en los vasos del Señor. Y termino con esto, hermano. Padre Santo. Y este me impresiona, porque aquí es donde muchas veces por eso no hemos fructificado. Porque en el camino se dan cosas. Se dan cosas. Se dan cosas. Se dan cosas, hermano. Hermano, yo le hago la pregunta. Si somos parte de una iglesia... No importa la iglesia que seamos. Ay, no hay problemas en la iglesia, hermano. Sí lo hay, hermano. No hay, no hay iglesia que no tenga. Eh, yo, yo sé, yo, yo, yo no quiero decir tampoco que somos una iglesia mala, pero yo cuando ven, ay, hermanos, qué bonita está la iglesia. Y, sí, está muy bonita. Pero cuando ya te metes dentro de la casa, es como cuando vas a visitar una casa, todo está limpio, pero ve dentro de semana. <risa> A ver, vamos, vamos a echar un colacito así. Una pres, rep, ¿Cómo están las casas ahorita? <ríe> Hay que hacer camino para poder pasar. Entonces, pero fíjese, fíjese, hermano, fíjese. Entonces, el problema de nosotros es que hay veces que los problemas que han pasado en la iglesia porque se lo voy a mostrar en vez de hacernos fructificar porque la razón que Dios permite los problemas es porque los problemas nos hacen fructificar muy rápido si lo sabemos afrontar si no sabemos afrontar los problemas van a amargar nuestro corazón entonces si no hemos fructificado y Dios quiere que fructifiquemos Él permite situaciones pero no para amargarnos, sino para que maduremos por lo que Él nos quiere dar. Pero si no queremos, entonces lo que va a pasar es que nuestro corazón se va a amargar. Entonces, fíjese, pues, veamos a un joven que en su genética tenía la prosperidad. Dios le dijo que él iba a gobernar. Dios le dijo a él que él iba a gobernar, que él iba a ser grande. ¿Y sabe qué hace? En vez de guardarse en su sueño, Ah, muchachos, véngase, 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 les quiero contar un sueño. ¿Y cuál sueño es? Y todo el mundo ahí curioso, ¿ah? ¿Cuál sueño? Ya, ya estaban bravos con él porque su papá lo tenía preferido. Fíjese que yo vi, muchachos, que ustedes eran espigas que se inclinaban delante de mí. ¡Ja! No fue sabio, no tenía fortificación. Y entonces, en vez de traer paz al hogar, lo que trajo fue odio y entonces el padre no se y dijo te tengo que llevar a fructificación y al final el mismo padre da el testimonio de él me gusta esta, esta porque aquí ve una especie de planta que tal vez se pudrió pero que en la presencia del Señor con la gracia de Dios 
Porque eso le pasó a la vara de Aarón y, y aquí quiero decirle algo hermano Porque eso lo vamos a ver La Biblia dice Yo planté Uno es el que planta Apolo se regó Las lluvias La primera y la tardía Pero el crecimiento Lo da el Señor O sea que algo que Fue plantado Fue regado Que podría durar Que normalmente un árbol Dura ocho años porque si no dura así No se resiste para resistir el fruto Por eso le digo Si un árbol crece de la noche a la mañana Y da fruto Sin que tenga la suficiente solidez O madurez El fruto se lo trae Entonces viene Dios Y puede hacer que el árbol crezca Como que hubiera pasado Ocho años Porque la vara de Aarón Estaba muerta la metieron en el lugar de su presencia y en una noche la Biblia dice que reverdeció dio flores las flores son una indicación que el fruto viene y dio almendras como que hubiera pasado un proceso de ocho años pero dónde estuvo no en el atrio no en el lugar santo sino permaneció una sola noche en la presencia del Señor y fíjese qué tremendo de la estadía en la presencia del Señor Porque un árbol en el atrio Que lleva un proceso normal Va a dar a los ocho años A los siete años El tiempo que dé O a los cinco años No lo sé Porque estuve indagando un hueso Pero dependiendo del tipo de árbol Pero haga de cuenta Que fuera a los cinco años Se establece en una iglesia Y a los cinco años Comienza a dar un fruto Fructificó Y se le comienza a delegar Responsabilidades es un árbol en el atrio da su fruto pero cada cuánto da su fruto en la estación que le toca cierto sí o no en la estación que le toca pero el árbol o la vara que estaba en el lugar santísimo su fruto era permanente permanente y su fruto no se podría tremendo entonces vemos a este joven y su padre dice esto rama fructífera es José <ríe> Qué tremendo hermano o sea él había crecido y ahora se convirtió en una rama fructífera es José porque ya en su genética estaba el añada él prospera, él, él añadidura. Por eso es que busca primero el, el reino de Dios y él se encargará de añadir. Pero él se convirtió en rama fructífera, escocé. Ya era una rama fructífera. Y entonces, ¿qué pasó? Rama fructífera junto a una fuente. O sea que uno de los ambientes de, para que fructifiquemos es permanecer al lado de una fuente. Bienaventurado el varón que medita en mi palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes, junto a una fuente Que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace como ya fructificó Todo lo que hace, todo no alguno, todo lo que hace prospera Sus vástagos ahora no son, es que, es que, es que ese es el asunto Que ya no solo el, el que ha fructificado no se queda solo con él 
sino comienza a multiplicarse en aquellos que están a cargo de él o en aquellos que están bajo su cobertura ya sea un padre ya sea una madre ya sea alguien que tiene debajo de él aquellos que, que están en su casa sus vástagos se extienden sobre el muro comienzan a crecer hermano pero mire qué pasó con él le causaron amargura que tremendo hermano le lanzaron flechas o sea comenzaban a hablar de él decían hermano y usted sabe todo eso si cuando venía él hermano si la Biblia nos deja ver algunas cosas hasta allá venía el joven y que decían ahí viene el soñador o sea, ¿sí? puede imaginar lo que decían de él cuando estaban enfrente de él y no que le puso eso al soñador charas eso le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. ¿Y quiénes eran los que le causaron amargura? Hermanos, ¿quiénes le, 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 le causaron amargura? ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Los de la iglesia. Algunos de ellos tal vez nos han causado para que nos amarguemos. Han dicho cosas incorrectas. Han lanzado palabras o inclusive a veces hasta maldiciones sobre nuestras vidas entonces si lo recibimos nos vamos a amargar y nuestra planta va a quedar ahí pero le, le causaron amargura le lanzaron flechas le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob porque puso su mirada en el Señor por el nombre del pastor la roca se hermano se paró allí hermano y ese hombre se convirtió en Señor de toda la tierra el padre de Faraón el consejero de los ancianos de Faraón la grandeza de ese hombre hermano fue tremenda y por eso Jacob viene y ahora le bendice con la bendición de un padre. Y fíjese que tan agradable fue esa rama fructífera que cuando heredan la tierra, mire, mire, aquí podemos ver lo que él sentía. El segundo llamó Efraín, su hijo, porque dijo Dios me ha hecho fructificar. Pero ¿dónde lo hizo fructificar? En la tierra de mi aflicción. Si me amargo, no voy a fructificar. Pero si sé afrontar los problemas, lo que va a venir es una fructificación, hermana, un proceso que iba a durar un año. Y entonces uno comienza a experimentar cosas de Dios que no había experimentado antes. Mire esta. Bueno, pero déjeme pasar acá. Mire a los hijos de él. Esta era la tierra prometida. Esta era la tierra prometida. Manasés tuvo dos partes. Efraín tuvo esta parte. Ellos tuvieron el 50% de toda la tierra prometida. Los hijos de José. Porque hubo una rama fructífera junto a una fuente. 
y no fue porque no lo asaetearon, no fue porque no le causaron amargura, no fue porque no hablaron mal de él en su inmadurez, pero se aferró al fuerte de Jacob, se afianzó al Señor hermano, y entonces esas amarguras, esa, esas condiciones, lo único que hicieron fue fructificarlo. Y cuando Dios dijo, ya fructificó José, sáquenlo de la cárcel. Hermano, de un solo, en un momento lo sacaron, hermano, en un momento. Y lo pusieron más alto que todos, aunque Potifar, que había sido su amo, más que él. Pero había fructificado. Dios quiere fructificarnos porque quiere hacer cosas grandes este año viene algo tremendo pero esto significa que tú no puedes seguir no queriendo perdonar al hermano a la hermana eh, con esos berrinchitos de niño de niña y que ya no voy a servir no, 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 no esos son de niños esos son de niños hermano ya dejemos las cosas de niños y tenemos que fructificar, tenemos que madurar porque no viene por una niña a casarse, él viene por una mujer madura y necesitamos decir ya no más y seguir adelante puesta la mirada en el Señor. Póngase de pie un momentito Si usted y yo cierre sus ojitos lleva años en la iglesia y usted lo, se conoce mejor que nadie siente que no ha fructificado y lo reconoce reconoce que no ha fructificado el Señor nos quiere hacer fructificar pero yo quisiera pedirle hoy si usted por eso estoy diciendo que sea usted honesto consigo mismo hermano y hermana si no ha fructificado por lo que dijo el hermano por lo que dijo la hermana por lo que dijo fulano porque no me quisieron saludar porque el hermano no me contestó porque el hermano me pagó no como yo esperaba y eso no le ha permitido fructificar entonces yo quiero invitarlo a que hoy vengamos a renunciar en su presencia dice Señor yo renuncio a toda amargura a todo resentimiento a todo lo que no me ha dejado fructificar porque he estado en la fuente me congrego en la iglesia pero por qué no fructifico por qué no maduro por qué sigo siendo niño niña entonces yo quiero invitarlo si usted quiere pasar y decirle al Señor hoy yo quiero dejar esto hoy en tu presencia ya no quiero ser más niño ya no quiero ser más niña y yo quiero fructificar porque este es el año de la recompensa y yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí ya no quiero seguir con esas cosas que me han afectado por tanto tiempo Y vamos a empezar orando 
vamos a empezar confesando nuestros pecados y pidiendo porque no es culpa del Señor es culpa nuestra porque no somos los únicos que hemos sido ofendidos hay mucha gente que ha sido ofendida pero a pesar de las ofensas a pesar de lo que la gente dice ellos se han mantenido fieles y han fructificado pero nosotros hemos puesto nuestra mirada en los problemas en el hermano en la hermana en el joven en la señorita pero yo quiero pedirle hoy que si usted quiere hermano yo siento que aquí hay mucha gente que no ha fructificado y es por esto pero yo quiero pedirte que pase si, si sabes que no has fructificado si has madurado está bien pero si no has madurado y no has fructificado y sabes que llevas años hoy vamos a pedirle al Señor perdón porque es nuestra responsabilidad y queremos que el Señor cambie nuestro carácter que venga lo que el Señor tiene prometido para nosotros comienza ahí donde estás a pedirle perdón al Señor y a renunciar de lo que tú sabes que no está bien en lo que ellos cantan un canto comienza tú a orar ahí en lo que ellos cantan un canto comencemos nosotros a orar al Señor a orar al Señor 